0: E siamo live. Buona sera. Sera.
1: Buonasera,
2: buonasera. Buonasera.
1: Siamo live in questo episodio specialissimo. Assolutamente il, del nostro il podcast. diciannovesimo episodio. Il diciannovesimo episodio del, del nostro podcast, appunto inedito specialissimo. Uh. Andiamo in onda di, di sabato con un ospite.
2: Ospite illustre, Ma, ospite possiamo illustre, dire la prima,
1: prima volta per noi con ospiti illustri siamo molto emozionati. <ride>
3: Stiamo per <ride> parlare gli ospiti che avete avuto prima la <ride> prima
1: volta, e quindi siamo molto onorati di avere qui con noi Antonio. Di
2: presentare appunto Felice Dilernia. Oggi siamo qui per, per fare domande per fare domande, oggi diciamo
0: Faremo un sacco di domande
2: esatto, ci saranno tante oh. domande e,
3: e quindi, per... quindi mi state chiedendo di rispondere brevemente
0: no no no, no. no, no. <ride> le domande sono se stante... no. no. avremo tempo no. faremo tempo. un sacco di domande ce esatto. la
3: possiamo fare
2: e, insomma qui abbiamo letto il libro ci siamo preparati ci siamo abbiamo fatto preparati. una serie di domande abbiamo discusso perché appunto prima anche con Marianna abbiamo avuto modo di parlare e, insomma È stato un libro che, credo di poterlo poterlo dire, ha appassionato tutti da diversi punti di vista, perché io parlo personalmente, non mi aspettavo un libro così profondo, così intimo, che andasse a toccare delle corde che tutti abbiamo, in ovviamente in profondità, però che attraverso le esperienze personali di una specifica persona, ovviamente, sono state pizzicate in modo molto, molto, diciamo, che, che hanno risuonato molto, penso, dentro ognuno di noi. Uh-huh. E quindi per questo la curiosità, diciamo, poi è, diciamo, è diventata sempre di più e la nostra curiosità a sua volta è diventata poi le domande che, che leggeremo, porgeremo, chiederemo, insomma, tutte queste qua, questi foglietti qua. Um, quindi, allora... Uh, Sa, okay. Ah, io. chi vuole,
1: vabbè partiamo. No, partiamo Allora, partiamo con una domanda Che in realtà viene da, da un ragazzo che, Del nostro gruppo che non è potuto venire oggi Che um, mm. appunto lui ha posto subito il, la, la questione Che il, il libro fosse strutturato a capitoli brevi Diciamo, chiamiamoli capitoli uh, Che appunto più sem- che sembrare del, delle lettere Insomma, fosse... Tipo un flusso di coscienza, cioè sembrava che questi pensieri, più che altro, avessero la necessità di venire fuori. Quindi la domanda in sé per sé è da dove nasce, oppure c'è effettivamente una necessità di scrivere, di mettere per iscritto determinati pensieri che sembrano appunto più un flusso mentale? è stato costruito
3: sì allora il non sono tutte lettere il sottotitolo in realtà il titolo e il sottotitolo chi ha letto il libro lo ha scoperto sono in realtà due titoli di due pezzi Mm che sono contenuti uno che si chiama tieniti forte Mm e l'altro che si chiama lettere al figlio che parte tra l'altro chi legge il libro scopre che lettere non significa epistole ma significa Mm lettere dell'alfabeto che appunto insomma, si racconta il racconto di un mio sogno in cui sogno di mio figlio che sta, che sta partendo sogno assolutamente vero come tutto quello che è scritto nel libro e la persona che io a un certo punto vedo dietro mio figlio mentre lo abbraccio, che in realtà era mio padre ha una scatola in mano e dentro questa scatola ci sono delle lettere dell'alfabeto e devo dire che evidentemente non era chiarissimo perché a qualcuno invece è rimasta l'idea che fossero delle lettere Mm spedite Mm quindi al di là del titolo sì la domanda è molto molto suggestiva allora io ho cominciato a occuparmi di autobiografia nell'88 fondamentalmente per motivi professionali perché ho usato da allora l'autobiografia nei contesti di cura e poi dopo pochi anni sempre nei contesti di cura ma eh, ad uso dei professionisti delle professioniste della cura e, e poi a un certo punto ho cominciato una quindicina d'anni fa a scrivere le mie cose per fare autobiografie della famiglia quindi fondamentalmente tutto nasce come qualcosa di molto tecnico eh, l'utilizzo di una tecnica autobiografica vera autentica per parlare di autobiografia della famiglia, cioè per fare quello che dicevi tu prima, toccare le persone affinché potesse sgorgare una riflessione sulla propria esperienza. Infatti il libro da questo punto di vista rispetta una serie di regole molto... Sembra, potrebbe sembrare improvvisata la scrittura, in realtà è molto rigorosa perché è fatta in maniera che possa succedere quello che tu dici tecnicamente posso anche dirlo perché non c'è un segreto, non è la ricetta dello chef, non ci sono i nomi dei miei figli mai, non ci sono gli anni, non, ci sono, non c'è l'epoca, cioè, si fa in questo modo affinché, proprio perché non si riduca la possibilità di identificarsi in quello che si legge e invece laddove si legge il nome di una persona questo evidentemente già allontana, poi però ovviamente non è stato più così. Come scrivo nell'introduzione, a un certo punto questa cosa eh, si è affiancata al fatto che io ho passato tutta la vita a lavorare con le parole. Io ho lavorato nei primi anni 80 nelle radio locali, televisioni locali, avendo anche moltissime soddisfazioni. Insomma è stato uno dei momenti più belli della mia vita, anche un bel successo e quindi anche scrivere è diventato un modo l'ho scoperto tutto sommato molto poco tempo fa anche per prendermi cura di me e a voi penso di poterlo dire fra di noi e buona parte delle cose che sono scritte lì sono scritte subito dopo la mia psicoterapia uh-huh. cioè finisco di fare psicoterapia riprendo delle delle cose e metto giù dei pezzi. Quindi c'è un flusso di coscienza vero e proprio e, come suggerisco sempre a chi con me da tanti anni fa lavoro autobiografico, l'autobiografia è un modo di prendersi cura di sé.
0: Bene, grazie. Quindi ci sono delle strutture eh, proprio all'interno della scrittura. Cioè, per esempio, in questo momento mi è venuto in mente una cosa che in realtà a primo impatto Uh, mi è sembrata estremamente uh, spontanea, improvvisata uh, ci, so, ci sono dei punti in cui vengono segnati punti uno, e, e si viene estrapolato sì, no, quella
3: è una tecnica no, quella è proprio uno stile, come dire, una cosa che mi piace fare okay. non, è, non è una tecnica, come dire, una captazio okay. no, no, <ride> quella è proprio perché mi piace scrivere in questo modo allora in alcuni casi, per esempio, c'è l'ultimo pezzo del libro separarsi per esistere uh-huh che il pezzo che sul mio blog credo sia stato letto da almeno 40.000 eh, visitatori unici e a un certo punto quando uscì eh, successe veramente di tutto perché mi segnalarono che c'era gente che se lo intestava, ah, e ah, sì, sì, che sì, una cosa spiacevolissima, io non pensavo che avrei potuto provare una sensazione di, eh, di gelosia cioè, eh, certo. per le mie cose come successe, tant'è che fui costretto in almeno quattro circostanze a scrivere. A queste persone che su facebook avevano scritto per intero il mio pezzo come se fosse loro oh. no? e quella cosa è scritta veramente per pezzi allora eh, tutto è cominciato lì okay. perché quella storia quel, quel brano separarsi per esistere comincia in andalusia dove vive mio figlio e finisce settimane dopo sulla tomba di mio padre okay. quindi quello veramente è stato scritto così e quindi io l'ho scritto uno perché sapevo che avrei scritto soltanto quella cosa mentre ero nella camera d'albergo sì. in Andalusia, poi due mentre eravamo in una piazza e devo dire che la cosa mi piaceva perché scandiva bene la, la lettura.
0: Quindi è stato un assemblaggio di pensieri, diciamo... È stata una
3: scrittura in itinere, io okay. sapevo che avrei okay. continuato a scrivere, cioè non è stato un caso. Sì, sì, io sì, ho sì. cominciato sapendo che avrei continuato a scrivere okay, dopo okay. e okay. che però volevo lavorare con... Ero... mi emozionava troppo scrivere quella cosa, okay. quindi avevo bisogno di fermare un pezzo, lasciare andare e poi riprenderlo. Devo dire, quello è forse il pezzo meno risistemato che ci sia, perché in genere poi io rileggo, io uso questo sistema, raramente pubblico immediatamente, ci sono brani che sono stati nel computer anche per due anni, Eh, perché aspetto che mi dica ancora qualcosa, se il brano non dice più nulla vuol dire che era l'emozione di un momento, niente di... e quindi mi capita anche di correggere e quello invece credo che sia rimasto così com'era insomma Mm. Se
2: posso chiedere, io una, diciamo, ho notato una tecnica che è stata più volte utilizzata nel, nel libro, ma a questo punto mi chiedo se sia per gusto personale nel modo di scrivere oppure se anche lì ci sia effettivamente un significato più profondo dietro. Ho notato che molto spesso c'era la ripetizione di una frase in particolare con una variazione singola è una
3: tecnica che deriva da un gusto personale, okay. dire. Non, okay. non, cioè non c'è dietro una strategia di programmazione neurolinguistica, è quello che voglio dire. Okay. non lo dico perché eh, dire, è possibile farlo. Cioè, chi si occupa di queste cose sa che ci sono delle strategie di scrittura che hanno una, come dire, finalità. Non dico manipolatoria. Ma insomma, invece, quella è una vera e propria retorica, tecnica retorica, insomma, eh. che. Racconta in qualche modo. Adesso saprei anche come si chiama, ma non lo, in questo momento non me lo ricordo. Tant'è che siccome lo dimentico, ce cioè l'ho scritto sull'iPhone. cioè Come ah, si okay. chiama quella okay. tecnica? Perché spesso me lo chiedono no? anche gli studenti, insomma, le persone con cui faccio lezione. E vado a vedere sull'iPhone come si chiama, e glielo dico. Forse anastrofe. Devo okay. controllare. Ah, può essere. Okay. Forse sì, sì. può essere.
2: No, e diciamo, l'ho chiesto perché mi, mi ha colpito. Perché a volte mi sembrava leggevo. Poi rileggevo la stessa frase e, e invece allora era leggermente pensavo, pensavo, ma sono tornato indietro. Ma sì, ma e invece sì. no, segnava una evoluzione
3: piccola, però costante nell'avanzare del brano. Personalmente mi ha colpito Beh. questa cosa. Beh, per esempio, in Separarsi per resistere c'è questa cosa. Quando parlo di tiambarete ambarete a perd, è il proverbio. Dico che devo insegnarti, devo lasciarti eh, per lasciarti andare, devo insegnarti a lasciarti ah, andare. Sì. Insomma, quindi gioco un po' su questa cosa. Qui.
2: E. Un'altra domanda che mi sono posto, data l'esperienza diciamo che c'è stata con, eh, lei diceva dall'88 se ricordo bene, con con l'autobiografia, a questo punto mi chiedo in effetti quanto quella determinata esperienza abbia poi determinato in lei prima la volontà di scrivere per sé e soprattutto un determinato modo di scrivere per sé.
3: Allora, sul determinato modo di scrivere, allora bisogna dire questo, una regola nella mia formazione autobiografica è quella che io propongo da tanti anni in giro insomma, per l'Italia, io ho laboratori di autobiografia insomma, a cui partecipa gente un po' da tante regioni, una regola fondamentale del lavoro autobiografico è che non è importante saper scrivere. Molta gente si scrive credendo, partecipa credendo che si tratti di un corso di scrittura creativa o che che possa imparare a scrivere. Questo invece assolutamente non deve essere frainteso perché la scrittura autobiografica ha una valenza, un valore in sé, a prescindere. Infatti c'è gente che fa scrittura autobiografica e non ha gli strumenti per scrivere. Ha problemi proprio di, di, di grammatica, neanche solo di sintassi, ma questo non, non conta assolutamente. nulla. Invece, la, il gusto di scrivere in un certo modo a me arriva da tutt'altra, eh, è una, una cosa che mi porto dietro da quando ero bambino. Io ho fatto, ho fatto le scuole elementari a Milano e mh, l'unico ricordo che ho come dire, che mi rimanda a questa cosa è che in questa scuola elementare erano affisse c'erano due enormi cartelloni nel corridoio della scuola in cui erano scritte due storie che avevo scritto io oh. e che facevano parte della, ormai dell'arredamento della, della scuola io non le ricordo credo di ricordarle ma temo di confonderle, di sovrapporle con storie che invece mi erano state raccontate quando ero bambino perché stiamo parlando facevo la terza elementare probabilmente la seconda e quindi io ho sempre avuto una come dire, un bisogno fortissimo di scrivere, scrivere. per tornare alla domanda di, di prima. Io credo che quello di scrivere per alcune persone sia un'esigenza vitale, e poi ne fai l'uso che vuoi, anche io ci sono moltissime cose che ho scritto che nessuno leggerà mai, ho un quaderno nel quale scrivo a mio padre che è morto ormai da un po' di anni, e scrivo cose che nessuno potrebbe mai leggere, che io non autorizzerei mai nessuno a leggere, però per me è fondamentale farlo, è un come dire, un modo veramente di stare al mondo, e questo in qualche modo, se ci sono dei passaggi commoventi, belli, divertenti del libro, è dovuto più a questa mia, più che a una necessità autobiografica. Una predisposizione. Sì, ma una predisposizione.
0: È, è curioso perché um, all'inizio, nell'introduzione, no, del, del, lei dice che con, con le parole il suo obiettivo è toccare… Uh, io uh, prima ne parlavo anche con, con Marianna, in realtà… Um, mi aspettavo, soprattutto diciamo, intuendo l'argomento, una, una qualche analisi. In realtà, invece, ho trovato una grande intimità e una storia personale. E in realtà c'è stata anche una, una sensazione da parte mia, man mano che mi prendeva, mi facevo prendere dal libro, quasi di fastidio, perché non solo ho sentito, adesso pensandoci di essere toccata io su questioni diciamo diverse in realtà perché io sono esclusivamente figlia o diciamo la mia storia è estremamente soggettiva però a un certo punto mi è sembrato anche di star toccando in maniera molto intima la vita di qualcun altro e insomma è stato cioè ho detto ok però queste sono emozioni, sono situazioni, pensieri eh, estremamente intimi, magari li ho fatti anch'io su certi versi, ma so quanto sono intimi proprio perché li ho fatti anch'io. Certo. Quindi, mh, diciamo e quanta disponibilità! Eh, diciamo, nel toccare gli altri, eh, però nel, non, non, non si sente toccato anche lei dell'essere così
3: Assolutamente. Ci sono. Allora, io adesso non voglio ma corro volentieri il rischio diciamo di rompere l'incantesimo allora tutto quello che c'è scritto nel libro è vero ma non tutto quello che si poteva scrivere c'è scritto Mm Mm come giusto quindi non c'è nulla di artefatto non c'è nulla di eh, come dire costruito ad arte non ci sono delle cose che non era giusto ci fossero che non era giusto nei confronti delle altre persone per esempio che sarebbero state coinvolte non c'è neanche l'analisi e perché non c'è l'analisi? Per un motivo semplicissimo, un libro autobiografico, l'autobiografia non contempla l'analisi, diventa un'altra cosa. La, capita molto spesso che la gente che comincia a fare un percorso autobiografico a un certo punto inevitabilmente comincia a fare considerazioni sulla vita, sul mondo. No? E invece ci sono delle regole base, per esempio parlare in prima persona. E non generalizzare, non andare su concetti astratti, in questo caso in particolare ancora di più perché il, l'obiettivo del libro è abitare le domande, non dare delle risposte cioè i libri che danno risposte, che spiegano le cose, tendenzialmente riducono le possibilità l'obiettivo di un libro, così come l'obiettivo di un film, l'obiettivo di un romanzo Dovrebbe essere quello di, um, cioè noi possiamo dire che un libro funziona quando chiuso quel libro chi ha finito di leggere ne va a prendere altri, uh-huh. ma se avendo letto quel libro ritiene di aver avuto delle risposte, certo. quel libro ha fatto un lavoro pessimo. Nel caso di questo libro ancora di più perché ci sono degli interrogativi che raramente sono posti in maniera esplicita ma che si insinuano per identificazione nelle persone che dovrebbero far partire tutta una serie di riflessioni. Questo è l'obiettivo, non dare dare delle risposte che sarebbero assolutamente soggettive, tra l'altro.
0: E infatti un'altra cosa che mi sono chiesta, ehm, nel senso, eh, ovviamente appunto questo è, eh, come abbiamo appena detto, autobiografico, quindi non si pone l'obiettivo di fare un'analisi...
3: No, si pone l'obiettivo di fare una lezione di antropologia. Cioè, questo libro, come gli altri... No, eh, sono questo... confusa, però. Eh, certo, questo libro, come gli altri miei libri, verranno usati per fare lezione.
0: Pur essendo così soggettivo?
3: Pur essendo così soggettivi, ma ci sono delle questioni. Cioè, eh, una, una, una critica che mi fanno molti colleghi, molti addetti ai lavori, è che nel libro ci sono dei concetti enormi, mm-hmm. nel senso, non che io abbia detto no, delle no, cose però, però... stratosferiche, però delle cose allora in gergo io li chiamo degli spin off ci Mm. sono dei concetti che se li apri se apri la botola dentro c'è la tana del bianconiglio entri e non esci più ma questa cosa è voluta perché poi quando li usi per lavorare per fare lezione come libro di testo Vai alla ricerca di questi passaggi e questi passaggi sono passaggi di antropologia familiare. Per esempio, tutto questo libro è un, è un libro trigenerazionale, si certo, dice. Sì. Perché fondamentalmente io sono al centro e parlo di mio, dei miei genitori, ma in particolare di mio padre e dei miei figli. Un libro molto sul maschile, esatto, anche, sì. Certo, anche se è un libro scritto al femminile come ho scoperto, hanno detto due donne, due critiche, insomma, che hanno fatto una recensione di Eppure il vento soffia ancora, e, ed è una cosa che io lavoro molto nel campo della violenza di genere e una cosa che mi torna molto dalle persone con cui lavoro è che la mia scrittura è femminile. Okay. Io ho un modo di parlare, di parlare di me molto femminile, però al di là di questo è, una scritta, è un racconto del maschile trigenerazionale. Questo è inutile negarlo. Mm-hmm. Questa
0: cosa qui, è, diciamo, è son, sono molto soddisfatta insomma, di questa risposta perché in realtà ehm, leggendo soprattutto i capitoli iniziali ehm, mi è parsa, diciamo, c'era, c'è, c'è stata inizialmente una, una descrizione del rapporto con, con il padre e c'è questa, per esempio c'è la, diciamo, quel, quel pezzo in cui eh, racconta eh, di accorgersi, aprendo una bottiglia, eh, di avere gli stessi gesti e... cioè, Per esempio, eh...
3: qual è l'antropologia? Si chiama Body's Memory.
0: Ok, sì.
3: Quindi lì c'è una, come dire, una, come posso dire, un frammento di antropologia senza definirlo così che allontanerebbe il lettore cioè certo. se io scrivessi in quarta di copertina che è un sì, libro sì, di sì. antropologia familiare non lo comprerebbe nessuno e sarebbe un peccato non per il libro, sì, perché sì. in realtà può leggerlo anche chi ha la terza media, certo. chi ha la quinta elementare
0: Mm-mm. no, e diciamo la cosa che eh, adesso forse sono anche un po' in imbarazzo nel dirlo però in, in, riferito al personaggio no, e, possiamo girarci e, tutti diciamo, no, no nel, senso, nel senso imbarazzo perché è così personale come libro eh, però da lettore esterno, diciamo, riferito al personaggio è che Uh, ho avuto l'impressione uh, che il, il, mm, il padre abbia, abbia fornito il uh, diciamo, chi essere e la madre, la cui, che, che indossa la sua pelle, in cui comunque c'è un, un rapporto molto forte, il come esserlo. E, diciamo, questa è stata una mia impressione, una, un'idea che mi sono...
3: Direi che è assolutamente centrata e tutto sommato non ci avevo mai pensato neanche io. Pensandoci sì, assolutamente sì, perché il, come mi è stato chiesto in occasione della prima presentazione del libro qualche giorno fa, credo di poter dire sì questo, che la mia scrittura è una scrittura femminile, è una scrittura dolente, dolorosa, e perché la scrittura di mia madre. Mentre il mio essere sempre molto in un certo modo è eh, cioè il chi sono è sicuramente mio padre, il come sono, bene oggi ho imparato, <ride> utilissima questa cosa, vedi non si finisce mai di fare terapia questa <ride> e la cosa bella è che fai psicoterapia con le persone che, che incontri quasi per caso, non con quelle a cui dai un sacco di soldi,
0: perché... <ride> scrive di essere a disagio e di essere costantemente in fuori luogo, fuori luogo,
3: sì Ora, delle io domande, adesso, adesso delle domande meno difficili, no, vabbè. bene, basta. <ride> no, sì, no, c'è da dire, ci sono due cose L'ho da letto dire.
0: molto bene, non so se Ma siamo...
3: Eh, ci sono da dire due cose, allora la prima è che io sono profondamente associabile okay. e l'unica persona che non ride quando io dico questa cosa e che sa che è così è mia moglie okay. e infatti sorride del fatto che gli altri non ci credano, insomma, io sono profondamente asociale, nel senso che io per esempio mentre venivamo, venivo qui vi raggiungevo qui un'amica mi ha invitato ad andare al mare domani no? in spiaggia e io ho detto che in spiaggia all'ora di pranzo ci sono le tre cose che meno sopporto della vita il sole, la sabbia e la gente oh, yes. <ride> e, e lei pensa che sia una battuta la terza invece... No? e invece mia moglie che sa che così ha fatto un cenno e ha detto è vero, cioè, no, non sopporta di stare in mezzo alla gente il paradosso c'è un brano che non ho inserito nel libro che si chiama Un uomo da marciapiede che però potete trovare sul blog, il paradosso è che io faccio un lavoro che mi costringe a stare fra la gente, però per me è un lavoro e lo faccio anche abbastanza tranquillamente. Però è chiaro che poi stacco la spina. Questa cosa è resa ancora più dolorosa e faticosa da questa cosa che tu non dovevi (ride) cogliere, ma hai colto benissimo ed è questa mia persistente costante sensazione di essere goffo, di essere fuori luogo, di essere a disagio di chiedermi perché sono venuto qui forse avrei fatto meglio stare da un'altra parte ma non per un fatto di insicurezza proprio per un fatto di inadeguatezza okay. cioè la mia, il mio sentirmi fuori luogo non è legato alla scarsa autostima io ho un ego che fa fatica ad entrare anche nelle porte diciamo più, <ride> più larghe quindi non è questo il problema il problema è una persistente con sensazione di inadeguatezza la cui origine mi è chiarissima cioè non è una cosa, come dire, un grande punto interrogativo con il quale io convivo. Io ho speso, credo, intorno agli 80.000 euro di psicoterapia, quindi okay. se non sapessi so. questo, sto scherzando, <ride> è molto meno, però se non sì. sapessi questo avrei buttato i soldi. Deriva dalla mia infanzia, io ho avuto un'infanzia nella quale la mia inadeguatezza nelle situazioni che derivava dalla povertà, che derivava dal dover avere sempre i vestiti dei cugini, quindi... Quando si stava tra cugini, io ero quello che aveva i vestiti sì, degli altri, gli no? altri avevano sempre i vestiti nuovi, io invece avevo sempre i vestiti che gli altri mi avevano dato e che si divertivano a farlo notare. Certo. Ovviamente, quindi questa è banalizzando un po' la, la questione, però questa è l'origine di questa sensazione che provo sistematicamente. A volte confido un segreto: devo per cercare di uscire un attimo da questa cosa che potrebbe diventare, come dire quando sei in una situazione, eh, devo guardarmi in qualche vetro, in qualche specchio per riagganciarmi alla mia identità corporea attuale, cioè ricordarmi che Quindi. ho 60 anni, che, sono, che ho i capelli bianchi, che non sono il bambino certo. inadeguato, che si sentiva inadeguato nelle situazioni e per esempio accorgermi, e questo capita sempre più spesso, che sono il più nella stanza in cui si sta lavorando, invece il mio vissuto è di essere il bambino che deve dimostrare cioè, di sapere delle sempre cose, sempre quindi quando che so, il dirigente piuttosto che il docente ti chiede dei consigli, ti chiede come fare, io ho sempre questo, questa vertigine iniziale, perché è mm. come se dentro di me dicessi ma perché chiede a un bambino sì, sì, sì. come fare questa cosa? Bene, io verrò qui ogni sabato per fare <ride> la psicoterapia invece di... <ride>
2: Se posso fare una domanda però, certo. sempre relativamente a questa sensazione... Sempre così, molto leggere, se... molto... No, però cioè, mi è sembrato di capire dal libro che lei tende a ricollegare questa sensazione a sua madre in particolare. Ma sì. c'è un motivo certo. per, per il fatto che era lei che magari si comportava nello stesso no, modo?
3: No, c'è un motivo molto preciso, molto autobiografico. E tra le righe lo dico nel pezzo Il figlio muto tra le righe, perché come dicevo prima non non si può dire tutto ed è giusto non non banalizzare le cose nella scrittura ma dare la possibilità anche di vedere e non vedere. No, la la motivazione è molto semplice, io sono quello che in gergo, nel gergo della terapia familiare si chiama un bambino genitorializzato, nel senso che eh, mia madre ha avuto una vita molto sfortunata e tra l'altro per delle cose... Inenarrabili perché, insomma, ha scoperto a 70 anni di essere celiaca e quindi per 50 anni hanno curato i suoi disturbi derivanti dalla celiachia come se fossero un esaurimento nervoso, si chiamava all'epoca negli anni 60. E quindi la curavano con psicofarmaci per intenderci. Invece, semplicemente mia madre era celiaca e quando ha perso 60 kg, gli hanno tolto l'intestino e ha vissuto gli ultimi anni della sua vita con la nutrizione parentelare, ormai era, era troppo tardi. Gli erano diagnosticati a 70 anni, erano 50 anni, quindi ancora prima che nascessi io probabilmente, che la curavano nel modo sbagliato. Questo però ha prodotto che cosa? Ha prodotto una madre da assistere 24 ore su 24. E un bambino, un, all'epoca era proprio molto bambino, che doveva prendersi cura di, di sua madre e quindi questo ha creato come dire un, un avviluppamento tra l'inadeguatezza il bisogno di prendersi cura eh, eccetera che insomma adesso, semplificando ne stiamo parlando qui ma ovviamente è molto contorto ho capito
2: eh, anzi mi scuso se
3: ho no ma del resto voglio dire ho scritto <ride> un libro quindi insomma, non posso aspettarmi ripeto eh, la cosa che ci tengo a dire è che, forse in qualche modo era quello che, in, che intendevi prima anche con la tua domanda, in qualche modo io metto a disposizione le mie cose, dei lettori, delle lettrici, non è un modo, come dire, non è una scrittura finalizzata all'aspettativa che qualcuno si prenda cura di me mm. o dell'attirare come dire, pietà, o, a parte che racconto anche cose divertenti, insomma, cose anche... Sì. Insomma, non così drammatica, adesso ci stiamo concentrando su no, queste no, ma cose infatti. però io le metto volutamente a disposizione perché credo che piuttosto che fare un saggio io ho due tipi di scrittura, scrivo queste cose e poi scrivo saggi però questo tipo di scritture sono molto più efficaci perché il saggio lo leggono solo gli addetti ai lavori il saggio è noioso, mm-hmm. tendenzialmente si scrive un saggio di 150 pagine per dire due cose che in un libro così come dire, ti puoi gestire meglio quindi non è un problema per me, del resto quello che deciderei di non dire, non dire sì, no,
0: Per non fare un'altra domanda eh, pesante, eh, volevo fare una domanda che in realtà è un po', un po così, nel eh, capitolo dell'Aeroporto, <coughs> que- io questo schieramento dalla parte del bambino, diciamo l'ho vissuto e mi hanno detto ma perché questo dispetto alla madre, c'è una motivazione seria, ma io ci vedo un dispetto alla madre in questa... Perché stare dalla parte del bambino? Perché la
3: madre è psicogena. La madre, la madre era pericolosissima, quella mamma, sia la prima, perché tutti, anche perché io racconto sempre il secondo, ma quel brano racconta di due mamme in due aeroporti diversi. E, sia la prima, molto meno, e, la mamma bei proxy. Ma la seconda è una madre molto pericolosa. Adesso io lo dico scherzando e ridendo: ma una madre che dice a un bambino hai sentito e E dice una cosa diversa, è veramente pericolo, cioè sta facendo qualcosa di veramente grave per un bambino piccolo, perché il bambino piccolo, io lo dico scherzando, si trova a un certo punto, lui era veramente in bilico fra due sedie, così, e doveva decidere se sua madre era sorda e capiva male, questa sarebbe stata la soluzione migliore, oppure era bugiarda completamente, oppure era pazza, no? La madre semplicemente, era una madre che non sapeva fare la madre, perché lei doveva dire a suo figlio: Fermati, stai seduto, non devi giocare. Ci sono tre parole semplicissime. E invece continuava a dire a questo bambino: Hai sentito? Hanno detto i bambini devono stare fermi. Ma non avevano detto i bambini di stare fermi. E questo bambino mi guardava disperato. Mi ha guardato per un attimo così dicendo: Cioè, non so cosa dicesse, però cosa pensasse, però a me sembrava passasse da qui un help me. Ha
0: trovato un alleato potente, ha vinto ah, contro sì, la l'avate. Sì,
3: io cioè... poi in realtà sono scappato subito, nel senso certo, ho, visto, sono ho visto che la fila stava per lei e così, però lei ha inveito veramente, certo. io nel libro non l'ho scritto, però lei ha inveito proprio Ma pesantemente, certo. però io sono andato via contentissimo, perché secondo me il bambino, forse si ricorda ancora di me, ecco, il mio certo. sogno è ecco, che certo. si ricorda di me. Certo
1: chiaramente non, non l'abbiamo detto ce ne siamo dimenticati come al solito seguiteci sui social ma seguite anche Felice di Lernia sui social sul suo, sul suo blog e anche su Instagram Sì, con fatelo, non nome. fatelo
3: per me fatelo per la mia social media manager che <ride> è disperata perché ogni volta mi chiede hai detto di seguirti sui social <ride> lo diciamo
1: noi in questo eh, momento sì. si chiama Cura Cultura esatto. la pagina
3: Facebook è Felice di Lernia Cura Cultura esatto. e esatto. l'account Instagram si chiama così esatto. è Felice di Lernia Cura Cultura
1: esatto cura e uh, poi c'è il canale Telegram forno. che
3: invece si chiama Felice di Lerni a Cura Cultura, okay,
1: perfetto. Quindi non vi potete sbagliare, mi raccomando. Ok, dai eh, un'ultima... Hai un ultima. Ha
2: l'ultima domanda? Oppure... Sì, io ce
0: l'ho un'ultima domanda, <ride> okay. uh,
3: Sono un po' preoccupato. No, per...
0: no, 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 che in realtà, cioè, non è. Um... Sì, no, è una domanda, credo. Non lo so, vabbè. Eh, può essere anche un'accusa sì no, no no non è un'accusa no ci sono delle accuse in questo quadernetto qui però non ho deciso mm-hmm. di non farle e eh, no non è vero
3: facciamola al microfono uh,
0: esatto no um, io sono solo una figlia ripeto uh, però una cosa che um, mi è sembrato di avvertire nella descrizione dell'essere padre e dell'essere figlio è che uh, nell'essere figlio Nonostante tutto, in realtà ci sia una grande gioia.
3: Nell'essere figlio io.
0: Sì. Non so se è, una, che è una, se è una cosa che posso dire sul soggetto o se è una cosa che ho. ho mh, ho percepito leggendola in realtà come... non lo so, non lo so. È <ride>
3: bellissimo. Eh... E invece come padre?
0: Invece nell'essere genitore mi sembra ci sia sempre una grande sofferenza, sempre una grande tristezza. E, che è strano, no? Perché essere, essere genitore dovrebbe essere... Cioè, è, probabilmente essere genitore ti porta gioia, però lo vivi solo con sofferenza. E invece essere figlio ti porta... Non lo so cosa ti porta, però lo vivi con gioia in qualche modo perché sei sempre amato. E forse, forse è quello, cioè il essere amato e l'amare.
3: Ma è molto, adesso a parte gli scherzi, è veramente molto interessante quello che dici, perché per me è esattamente il contrario. Okay. Nelle intenzioni. Una regola fondamentale dell'epistemologia è che intenzione e impatto sono due cose diverse. Quindi io avevo intenzione e ho sempre intenzione di scrivere delle cose, e la mia intenzione in queste relazioni è questa. Però può essere che l'impatto di quello che io scrivo sia diverso. Una spiegazione potrebbe essere la più banale che in genere si dice per risolvere il problema è che l'hai letto tu e ci hai messo del punto. Certo. Però non voglio chiuderla così. Probabilmente c'è questo che il il mio rapporto con i miei figli è un rapporto doloroso, dolente, ma non perché c'è una ragione. Perché eh, per me la sorgente dell'amore dovete sapere una cosa: che la prima volta in vita mia che uso per tre volte la parola amore nel giro di di pochi minuti, siamo onorati, succedono cose magiche. Sono preoccupato io, la sorgente (ride) della relazione con i figli è dolorosa. Perché anticipa la separazione che ci sarà, io poi ho i miei due figli grandi che vivono da anni, uno in Andalusia, uno a Milano, quindi per me questa distanza è una distanza che fa assolutamente parte dell'esistenza e però probabilmente c'è dentro, c'è nostalgia, è è più un rapporto struggente, mettiamolo in questi termini. Nei confronti dei miei genitori l'unica parola che io non userei mai nei loro confronti è gioia, da parte mia. E sicuramente anche lì un rapporto struggente con mia madre, con mio padre recuperato, ma eh, io ho dovuto molto cesellare, prima si è citato il brano della bottiglia, quel brano è forse di tutto il libro il più sofferto, mm-hmm. perché io ho dovuto farlo vedere a tre persone di cui mi fido ciecamente, per chiedere se per caso da quello che avevo scritto si poteva pensare che io avessi scritto che mio padre era ubriacone, okay. e quindi ho dovuto tagliare, perché mi hanno detto sì, okay. perché tu hai scritto delle cose da cui potrebbe sembrare che tuo padre si ubriacava, siccome mio padre non si è mai ubriacato, però beveva, cioè il rapporto tra me e mio padre era fondamentalmente caratterizzato, e nel brano, brano originariamente c'era scritto che io so di essere completamente astemio perché sono stato tuo figlio, okay perché mio padre era un grande diabetico che è morto giovanissimo, ma perché, nonostante era un grande diabetico, beveva normalmente e mangiava. Allora, ho dovuto tagliare quel brano più volte perché non volevo che qualcuno pensasse di mio padre qualcosa che non era vero. Però quella relazione tra me e mio padre è fortemente segnata da questa cosa. Quindi se uno dovesse chiedermi di mettere insieme 20 parole chiave della relazione con i miei genitori mai io metterei gioia perché non ce l'ho proprio come, okay. come ricordo mentre ce l'ho con i miei figli,
0: okay.
3: ce l'ho con le vacanze, che ho oggi per esempio passati pomeriggio a organizzare un viaggio che faremo in giro per l'Italia insieme, così. però mi colpisce molto perché questo dimostra che tu puoi anche sforzarti di scrivere le cose in un certo modo no, no. però come diceva De Gregori quando finisci di scrivere le cose che hai scritto non sono più tue Diventano di chi legge e chi legge decide cosa è scritto.
0: Questo c'è nel libro, giusto? Questa citazione di Gregori. Non credo.
3: Non credo. No. Finale, Però fa parte della storia
0: di Gregori. C'è De Gregorio. una citazione di Gregori nel libro,
3: ma non questo. Forse non è questo. No mi stupiremo ci ho
0: provato mi stupiremo ci ho provato
1: vabbè avremo altre riflessioni ma tanto le le, le abbiamo consegnate nella persona di Marcella che le farà più tardi le, le domande
2: quindi ancora una volta se siete curiosi <ride> venite alle nove puntuali venite alle nove puntuali pensate che essere a me con <ride> un po' più di brio <ride> le risposte <ride> E, e insomma mi sa che appunto il nostro tempo a disposizione è finito noi ringraziamo ancora una volta grazie, grazie a voi Felice non, di e... grazie. Non, non, immaginavo, non immaginavo
3: stato, che da... mi sarei trovato così bene grazie, ah, beh, beh, siamo, grazie siamo noi siamo
1: ancora volta. nervosi invece...
0: <ride> io, io sto sudando per l'ansia
1: non se volete per
3: potete picchiarmi a telecamera e spazio
2: no. No. Okay. e prossimo appuntamento martedì martedì prossima, come al
1: solito quindi ci vediamo martedì ripet- ripetiamo seguiteci puntata esatto. su,
0: che non sappiamo ancora su cosa sarà Come ci vediamo martedì
1: perché, noi perché abbiamo possiamo... fatto la
2: scaletta per questa ma non vi aspettate che la facciamo
3: certo, per tutte esatto, perché non è così
1: una volta <ride> viene Natale come si dice va bene arrivederci